0: Bist ich grüße euch im Namen Jesu Christi. Ich freue mich, unter euch zu sein. Aber zunächst einmal fangen wir an mit der Kindergeschichte, denke ich mal. Wir fangen mal mit der Kindergeschichte. Kommt hier Kinder oder bleibt ihr auf euren Plätzen? Wie ist es jetzt? Ich kenne die nach vorne. Also gut, dann sitzen wir uns irgendwo hier vorne. Und ich würde versuchen, laut zu sprechen. Ja? Also kommt er hier auf diese Seite? Ah, das ist gut. Kommt er hierher? Kommt er hierher, wo ich euch sehen kann, was ihr macht? Also die Geschichte, was ich euch erzähle, ist vor langer, langer Zeit passiert. Da war ein ein Mann, der hat im Tempel gedient. Wie nennt man diese Leute, die im Tempel dienen? Priester. Das war ein Priester und er hat im Tempel gedient und alles ganz normal, hat, weil das losgefallen war, dass er jetzt dran war. Die haben äh, so eine Art wie eine Würfel oder ein, eine Münze gewürfelt, eine Münze hochgeworfen und dann kam das los und traf seine Familie, seinen Stamm und er war dran als er hat dann gedient, hat im Tempel und hat geräuchert im Tempel, alles ganz normal, das hat er immer wieder gemacht, er war so gewohnt, das zu tun. Plötzlich stand ein Engel neben ihm, zur rechten Seite, ein Engel. Und was glaubt ihr, was er gedacht hat? Wie hat er sich gefühlt, wenn er plötzlich einen Engel gesehen hat? Ja, was denkst du, was er gedacht hat? Warst du auch nicht? Ja? Ja? Er war überrascht und er hatte Angst. Wir Menschen, wenn du einen Engel siehst, wirst du richtig erschrocken sein. Ein helles, glänzendes Wesen und oh, da kriegst du Angst. Und der Engel war plötzlich da, wie er reingekommen ist, hat er nicht gesehen, der brauchte keine Tür. Und dann sagte er zu, zu dem Priester, sein Name hieß Zacharias, dass er ein Kind bekommen würde, dass seine Frau ein Kind bekommen würde. Und äh, der Zacharias, ich weiß nicht, er ich bin ein alter Mann und meine Frau ist alt. Dann sagte der Engel, der hieß Gabriel, du wirst jetzt nicht mehr sprechen. Stumm war er. Kein Wort hat er mehr gesprochen. Als er rausgekommen ist, weil während er im Tempel diente, waren die Leute draußen. Da kam er raus und er konnte nicht mehr sprechen. Und die Leute wunderten sich, denn der Gabriel hat nur, hat keine Stimme mehr gehabt. Viele, Jahre, viele Monate später wurde tatsächlich, seine Frau wurde schwanger und hat ein Baby bekommen. Und an dem Tag, als das Baby geboren ist, wurde, äh, und ein paar Tage, acht Tage später, wo die beschnitten werden, hat, äh, haben die Verwandten das Kind, also damals hatte der Engel gesagt, das Kind, was, du, was geboren wird, dein Sohn, was geboren wird, wird den Namen Johannes bekommen. So sollst du ihn nennen. Johannes sollte er heißen, ne? Und jetzt war der Tag gekommen, wo das Kind einen Namen bekommen soll. Dann haben die Verwandten gesagt, ja, was wie soll man denn das Kind nennen? Nach, nach, nach seinem Vater zum Beispiel. Zacharias der Zweite oder ich weiß nicht, was die, was die nennen wollten, ne? Das würde zum Beispiel, ich komme aus Zimbabwe, ja? Ne? Und ich würde Michelle Olga nennen. Würden auch die Leute in meinem Stamm sagen, ja, was ist denn Olga? Wir sind doch nicht aus Russland. Wo kommt denn dieser Name her? Da haben die Leute die Mutter gefragt und die Mutter sagt, das Kind soll Johannes heißen. Und die Leute haben gesagt, wieso Johannes? Warum nicht Zacharias? Wo kommt denn dieser Name her? Das ist doch, also jetzt muss man den Vater fragen. Aber der konnte doch gar nicht reden. Was glaubt ihr denn? Was, er, was hat er denn gemacht? Ja, da haben sie den Zacharias gefragt, wie soll denn das Kind heißen? Und die. Gib mir eine Tafel, eine Tafel. Dann nahm er was zu schreiben und schrieb auf eine Tafel Johannes. Und das heißt, die Leute, die haben sich sehr gewundert, wie denn das sein soll. Aber es war Gott, der Johannes geschickt hat. Also er wurde geboren nach dem Willen Gottes und das ist die Führung Gottes. Also wenn wir auf Gottes Wort hören, wer weiß, wozu Gott dich in die Welt gebracht hast, dass du vielleicht andere Menschen zu Jesus führst, dass du ein Licht bist in der Schule, wo du gehst, wo du wohnst, dass andere Kinder sehen, was gut sei, was ein guter Mensch ist, der in Jesus Christus glaubt. Jeder von uns hat eine Bestimmung. Ne? Und die Johannes hatte diese besondere Bestimmung als Wegbereiter für Jesus. Das ist die Geschichte. Also inzwischen kennt ihr mich ja schon. Ich mache immer die Kindergeschichte, aus ökonomischen Gründen hat die Kindergeschichte direkt was mit der Predigt zu tun. Dann kann ich damit so Zeit sparen. Deswegen, ich hoffe, dass ihr auch mitgehört habt. Also, habt ihr nicht zugehört? <lacht> also noch einmal, mein Name ist Rinos Muchenagumbo, ich komme ursprünglich aus Simbabwe. Und äh, da hinten ist meine Frau Elisabeth und Michelle ist unsere einzige Tochter. Wir wohnen inzwischen in äh, Höchstadt an der Eich, das ist bei, bei Nürnberg und ich äh, gehöre hier. Hier ist unsere Tochter geboren in Leonberg und hier für uns ist die Heimat. Also wir sind Schwaben in der Fremde in Bayern. Deswegen ist es immer wieder eine Freude, hier wieder unter euch zu sein. Ähm, ich weiß, dass die Zeit etwas fortgeschritten ist und deswegen bitte ich euch, ich werde schnell predigen und ich bitte euch schnell zu hören. Ja, heute wollen wir über den Wegbereiter sprechen. Aber zuvor möchte ich euch wieder eine kleine kurze Zeitreise zurückholen. Wir schreiben den 16. März 2020. Ein paar Tage vorher war ich auf einer Reise in Schweden. Und als ich dort war, sagte man mir, ihr Flug wurde gecancelt. Sie können nicht mehr morgen zurückfahren. Heute ist die einzige Chance, eine einzige Möglichkeit, dass Sie spät in der Nacht, vielleicht gegen Mitternacht, wieder in Nürnberg sind. Wenn Sie das wollen, dann machen wir das für Sie. Was war passiert? Wie von einem rasenden Buschfeuer wurde Deutschland, Europa, USA, ja die ganze Welt von der ersten Corona-Welle der Corona-Pandemie überwältigt. Nichts half mehr, Flüge wurden gekanzelt, alles wurde geschlossen. Viele Länder haben sich entschieden zu einem radikalen Schnitt, Lockdown. Plötzlich waren alle Straßen leer gefegt, nichts ging mehr. Die Autobahn war auf einmal leer, nichts ging mehr und alle Leute haben sich im Haus verschlossen. Niemand wusste, wie wird denn dieses Virus sich entfalten, was wird passieren? Ich weiß noch, wie wir in den Nachrichten gesehen haben, wie in China innerhalb von acht Tagen ein ganz großes Krankenhaus aus dem Boden gestampft wurde. Das war unglaublich. Und plötzlich, in diesen leeren Straßen von der Stadt Bremerhaven lief ein junger Mann herum, auf und ab, und er war angezogen mit einem Sacktuch. Und er rief, und, und er rief mit, äh, mit lauter Stimme diese Stadt zur Umkehr auf. Die wenigen Passanten, die, die hin und her läufen in Bremerhaven, die starrten ihn an. Da tönt eine, eine, kleine, eine neugierige Stimme. Ist das ein Junggesellenabschied? Aber der junge Mann hat sich da, hat da gar nicht darauf geachtet. Er schrie mit lauter Stimme, Bremerhaven! Wach auf, Bremerhaven! Wie lange willst du noch schlafen? Du Stadt an der Weser! Du bist eingeschlafen! Wach doch endlich auf, der du schläfst! Wach auf und erkenne deine Schuld. Wach auf und erkenne deine Sünde. Wortgewandt prangert der junge Mann die Gustlosigkeit der Menschen in der Stadt, die Habgier, die Unzucht, Pornografie, Mord und allerlei Schlechtigkeit. Kehre um, kehre um, pflegt er an. Lass dich retten. Siehe, es ist der Hand der Herr und niemand anders, der es schafft, alle diese Straßen und Gassen leer zu fegen. Es häufen sich solche Straßenprediger in den Fußgängerzonen. Auch in Pforzheim waren welche in Berlin und überall. Das ist ein Phänomen, wo junge Leute mutig Einfach auf die Straße gehen und das Wort Gottes predigen in Vollmacht. Ich kann nicht sagen, dass es Adventisten sind, aber es sind viele, die, die wirklich gläubige junge Menschen sind, die da rausgehen und predigen. Sind das einsame Stimmen, die belächelt werden und für verrückt erklärt werden, wo die Leute vorbeigehen und denken, ich glaube, stimmt, irgendwas stimmt nicht mit dem. Auf der ganzen Welt erscheint diese komischen Erscheinungen und die Menschen merken das nicht. Junge Leute, die einfach auf der Straße predigen. Oder sind das, sind das Menschen, die wie Johannes der Täufer, wie einst Johannes der Täufer war, wie Noah, der gepredigt hat, und die Leute haben ihn ausgelacht, wie der Lot, der ging zu den Leuten und sagt, diese Stadt wird zerstört. Macht, dass wir hier rausgehen. Und es heißt in der Bibel, er war wie einer, der da scherzte. Die Leute haben ihn ausgelacht. Und so sprach der Engel zu Zacharias. Wo wir jetzt vorhin gelesen hat. Er verkündigte dem Zacharias, was der Johannes der Täufer tun würde. Es, es heißt in Lukas Kapitel 1 bis 16, und er wird in Israel zum Herrn, Israel zum Herrn, ihren Gott zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia, bei der das Kommen des Gottes Gottes vorbereiten und er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder zu den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird das ganze Volk darauf vorbereitet. Und Johannes kam, als die als die Priester gefragt haben: Wer bist du denn? Wie heißt du? Was bist du denn für einer? Er sagt: Ich bin eine Stimme in der Wüste die da ruft, bereitet den Weg des Herrn, macht die Steppe eine Ebene und eine Ebene Bahn unserem Gott. Alle Töller sollen erhöht werden und alle Bergen und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander werden es sehen, dass denn das denn des Herrn Mond hat geredet. Wie der junge Mann hier gesprochen hat, wach auf, wach auf, der du schläft. Das ist die Botschaft, die gepredigt wird in dieser Welt. Also, wenn ihr seht, vielleicht erzähle ich euch etwas, was ihr schon, schon gerade wisst. Ich erzähle euch nichts Neues. Die Regierungssprecher und die die Kanzler und die Präsidenten dieser Welt und die Gesundheitsminister und die Wissenschaftler, alle miteinander wissen nicht, wie sie die Probleme dieser Welt lösen. Sie wissen auch nicht einmal, wie sie die Corona-Krise beenden können und sie wissen nicht, wie sie die Wirtschaft in den Griff bekommen. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Manche von denen tun so, als ob sie alles wissen und die erzählen, als ob sie Fachleute sind in Talkshows und alles, aber die haben nichts mehr unter Kontrolle. Und jedes Mal müssen sie revidieren, was sie vorher gesagt haben, dass sie so und so müssen sie verbessern. Und jetzt kann es sein, dass, dass man nicht nur einmal oder so, zweimal geimpft ist und dass man, dass man fertig ist, sondern man schließt ein Impfabo. Jedes halbe Jahr muss man sich impfen. Manche sprechen von drei Monaten. Es ist Wahnsinn, dass es nicht mehr aufhört. Es ist die Ratlosigkeit. Es steht in der Bibel, dass es eine Zeit kommen wird, wo die Menschen, wo ihre Herzen vergehen werden vor Angst. Das, was wir sehen, ist eine Seuche oder was man das nennen möchte, Pandemie oder sowas. Aber das ist keine schlimme Pandemie. Wenn eine richtige, schlimme Pandemie kommt, wird keiner von uns es wagen, vor die Tür seinen Fuß zu setzen. So schlimm wird das sein. Es wird den Umweltkatastrophen geben, sodass am Ende die Menschen, ihre Herzen werden vergehen vor Angst. Und in dieser Welt, in der Verzweiflung herrscht, in der Angst regiert, und die Menschen nicht mehr wissen, wohin geht. Schickt Gott seine Boten, schickt Gott Johannes der Täufer und er sagt, bereitet den Werk des Herrn. Während, die, während wir Plätzchen backen und kuchen, ich liebe Plätzchen. Also es ist, ich rede nichts Schlechtes über die Plätzchen, ich liebe es. Wenn die so gut gemacht sind und süß und die Glasur stimmt, ich liebe das. Aber wenn wir uns Mühe machen und Plätzchen backen und uns kümmern um die Gäste, die dann kommen werden und was koche ich, was backe ich und dies und jenes, gibt es eine Vorbereitung, die passieren muss in jedem einzelnen Herzen von uns, ohne Ausnahme. Und das ist die Vorbereitung auf den Ankunft des Herrn. Und so ertönt die Botschaft, bereitet den Weg des Herrn. Die Stimme ruft aus der Wüste. Und Menschen müssen innehalten und sich prüfen, ob sie wirklich bei Gott sind. Denn bei Gott geschieht nichts Unvorbereitetes, es ist bei Menschen, wo Unvorbereitetes passiert. Vielleicht gebe ich euch ein, ein Beispiel. Jetzt, es ist eine Zeit, wo, äh, ich bin ja hier, äh, habe ich hier gewohnt und habe meine Schule besucht und dies und jenes. Und ich habe immer ein Schild gesehen in den Wohnhäusern, wo mehr Familienhäuser sind. Da war immer so ein, so ein Schild. Ne? Das hing mit einem Besen und da stand Kehrwoche. Es ist, es ist die Ankündigung der Kehrwoche in jedem Herzen fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, heißt es tatsächlich, es ist eine Zeit, dass jeder prüft oder Gott prüft die Herzen und er prüft deine Taten. Ob du wirklich dein Gott, deinem Gott dein Herz übergeben hast. Ob du wirklich dabei bist. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die unsere Aufmerksamkeit erfordern. Wir haben das, dieses nach Brot zu suchen nach Sicherheit, nach Zukunft, nach Ausbildung, nach Geld zu suchen, nach dem, was wir alles trachten in dieser Welt. Aber die Frage ist, sind wir bereit, dass Jesus Christus in unser Herzen kommt? Jesus spricht davon und sagt, wenn ein Mensch mich liebt und mein Wort hält, wird der Vater und ich Wohnung bei ihm beziehen. Durch den Geist Jesu Christi, durch den Heiligen Geist. Und man sieht, dass die Vorbereitung kann es nicht sein, dass man auswendig weiß, was passiert als erstes. Viele Leute gibt es, die, die dir vorbeten können, was alles zuerst passieren können. Dann kommt der Sondersgesetz und dann dies und jenes. Dann kommt die Zeit, wo die Gnadenzeit zu Ende und, dies und Die wissen alles. Und dennoch sind sie nicht vorbereitet auf das Ankunft Jesus Christus. Die haben nicht ihr Herz Jesus Christus gegeben, leben ihr Leben, ohne mit Gott zu rechnen. Sondern wir sind nur oberflächlich. Damals waren die Priester, als Jesus Christus angekündigt wurde, ganz gut informiert. er war es klar, was passieren wird, was passieren würde, wenn Jesus geboren wird. Die wussten ganz genau, wann er kommen wird. Das heißt, als der Herodes hörte, als das Herodes hörte, man hat ja eben vorangekündigt, dass Jesus geboren wird. Denn die, die Hirten waren auf dem Feld, als die auf dem Feld her waren und die hüteten ihre Schafe bei Nacht, da trat der Engel des Herrn zu ihnen und es das heißt, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Und sie hatten Angst, aber er sagt, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine große Freude. Heute ist der Heiland geboren und die, die die Weisen aus dem Morgenland kamen und die sind nicht, die haben Jesus gesucht im Palast, im Palast des Königs Herodes und kamen und haben gesagt, wir suchen den König, wo ist er geboren? Und er erschrak der Herodes und ganz Jerusalem mit ihm. Und was machte er? Er rief die Hohepriester Priester zu sich und fragte sie, wo ist denn dieser König der Juden geboren? Und die hohen Priester wussten ganz genau, dass er in Bethlehem geboren ist. Das kann nicht die Vorbereitung sein, die wir anstreben. Und so sprachen die, die Priester, es steht in Micha Kapitel 5 Vers 1, und du Bethlehem im Lande Juden bist mitnichten, die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Während Jesus Christus mit uns spricht und versucht uns dazu zu bewegen, dass wir unsere Hoffnung nicht auf die irdischen Dinge setzen, sondern unsere Hoffnung auf ihn, während sein Wort uns aufruft, aufzuwachen, kann es sein, dass wir uns beschäftigen, zu sagen, ist das jetzt Obama der letzte Präsident, ist das der letzte Papst und dies und jenes und wir spekulieren über bestimmte Dinge und am Ende sind wir so wie die Hohenpriester, wir sagen, nein, zuerst muss das Sonntagsgesetz kommen. Dabei geht es zunächst einmal um unsere Herzen, ob wir wirklich an Jesus Christus unser Herz gegeben ob wir wirklich bereit sind, in Gott zu suchen? Ihr sollt mein Angesicht suchen, sagt Jesus Christus. Sagt Gott in der Bibel. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Ja, Herr, darum suchen wir dein Angesicht. Suchen wir Gottes Angesicht? Ist das, was uns das beschäftigt? Oder haben wir ganz andere Sorgen? Ich habe letztes Mal gesprochen von zwei unterschiedlichen Zeiten. Es gibt ja Kairos und Kronos. Und äh, Kairos heißt Saison, so wie jetzt, es ist die Zeit der Gnade. Solange du lebst, solange du atmen kannst, solange dein Verstand noch da ist und alles funktioniert, ist eine Zeit der Gnade. Das heißt, heute kannst du dein Herz Jesus Christus geben. Heute kannst du dein Leben ändern. Egal, was du vorher gemacht hast, egal, wie du gelebt hast vorher, was dich beschäftigt hat, heute ist die Zeit der Gnade. Das ist die Saison. Und dann gibt es Chronos, das ist der Zeitpunkt, die Millisekunde, als die Zeit erfüllt war, in dem Moment, was glaubt ihr denn? Gott wusste ganz genau, in dem Moment, wo es die Zeit erfüllt war, wann Jesus geboren wurde. Der Moment, als der Engel zu den Hirten trat, wo die Hirten geschlafen haben, die haben nichts gewusst von dem, aber der Moment auf die Millisekunde genau leuchtete es und die Hirten hatten so viel Angst, aber der Moment wusste Gott ganz genau. Und Gott kommt nie zu spät. Egal, was du jetzt machst, egal, wie schwer es ist in deinem Leben und wie sehr du bittest und flehst, Gott, kannst du mich bitte befreien von dieser Situation? Gott kommt niemals zu spät. Er kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Es heißt in der Bibel, dass die, die Kinder Israels wollte nicht auf Gottes Rat warten. Vielleicht ist es ein großes Problem, das wir haben, dass wir uns Dinge vorstellen und Pläne machen. Und das, was Gott möchte, wozu er uns jetzt gerade vorbereitet, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht annehmen seine Züchtigung und seine Führung, sondern wir möchten, dass Gott uns alles Leid vom Leib nimmt, alle Probleme wegnimmt und suchen nur noch das, was uns bequem ist. Und da zu dem Zeitpunkt, als die, als die Zeit erfüllt war, heißt es in Galetta Kapitel 4 Vers 4 bis 5, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die Freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, damit wir die sonschaft erlangen. Damit wir freigekauft wird. Und freigekauft sind wir mit dem teuren Blut Jesu Christi. Denn ihr wisst, in 1. Petrus Kapitel 1 bis 18 heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandeln nach der Vetterweise, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi, eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ihr kennt, dass die Menschen äh, bewerten, ja, wer ist besser und wer ist wichtiger. Ein Geschäftsführer ist wichtiger natürlich als die Putzfrau. So sagen die Menschen. Ein, ein Arzt ist wichtiger als irgendein Arbeiter, der in der Straße irgendwas buddelt. Aber für Gott sind wir unendlich wertvoll. Manch einer geht so weit, dass er sagt, die Geimpften sind besser als die Ungeimpften. Die kommen nicht mehr rein oder versuchen zu diskriminieren. Was gerade läuft in der Gesellschaft, wie auf dem Arbeitsplatz getuschelt wird, der ist nicht geimpft und dies und jenes. Aber vor Gottes Augen, in Gottes Augen sind wir genauso wertvoll. Er spricht und sagt: äh, Kauft man den nicht äh, einen Spatzen für, für ein, zwei Spatzen für einen Groschen, für einen Cent? Und selbst der einen Spatzen wird nicht mal vom Himmel fallen, wenn Gott es nicht möchte, wenn es nicht zulässt. Da können wir kommen mit Bazookas und Armeen und dies und jenes und schießen mit Raketen auf den kleinen Spatzen. Und wenn Gott sagt, der, dem Spatzen passiert nichts, wird nichts passieren. Und der sagt, wir sind viel mehr wert als, als ein Schwarm von Spatzen. So wertvoll sind wir in seinen Augen. Und so wertvoll sollten wir einander achten. Und eines freut mich sehr, wenn ich höre um diese, über diese Botschaft der Vorbereitung und der Wiederkunft Jesu. Es heißt, Jesus Christus hat alles hingegeben für uns und ruft uns auf, dass wir in seine Gemeinde kommen, weil er sein Leben gegeben hat für die Freude. Ich habe wirklich viele Übersetzungen gelesen. Wenn ihr in eurer Übersetzung lest, in Hebräer Kapitel 12, Vers 2, heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Um der Freude willen. Das heißt, die Botschaft der Vorbereitung bereitet den Weg des Herrn, ist die Botschaft, wir sind die Braut. Jesus Christi. Wir werden aufgerufen, uns zu schmücken mit dem Geist Gottes in unseren Herzen. Nicht das Äußere, sondern das Innere, dass unser Herz gereinigt wird. Dass wir vorbereitet sind für sein Kommen. Denn er hat das Ganze erduldet für die Freude, die vor ihm lag. Und das ist die Freude, wo es heißt in Offenbarung Kapitel 21, und ich sah die Braut, das neue Jerusalem, die war geschmückt wie eine Braut für ihren Mann, um die Freude der Erlösung, die Freude, die Erlösten zu sehen aus der Welt, Menschen, die ihr Leben Jesus hingegeben haben, dafür, für diese Freude, für euch, die gerettet wurden von der Hand des Satans, von der Sünde, da freute er sich und für diese Freude hat er, hat er sein Leben gegeben. Und es das heißt, dass er Jesus Christus sehr bald kommen wird und für die Freude, dass er kommen wird, als es in 1. Thessalonicher Kapitel 4 Vers 16 bis 17, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen wird, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen. Danach werden wir, die wir hier leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Das ist das Ziel, dass wir Jesus begegnen. Er kommt bald. All das, was wir sehen, also all das, was wir erkennen, sollte uns helfen, dass wir erkennen, dass es die Zeit der Vorbereitung ist. Nun hat er euch mit der Botschaft, nun hat er uns mit der Botschaft, des Aufrufs zur Umkehr anvertraut, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, zu Hause, in der Schule, wo du auch immer bist. Du bist Elia. Du bist Johannes der Täufer, der da aufruft in Liebe zu den Menschen: machet den Weg des Herrn breit. Bereitet euch vor für sein Kommen. Und der Geist und die Braut, die sprechen kommen. Und wer es hört, der spreche kommen. Und wer da dustet, der komme herzu. Und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen. Vater, wir danken dir, dass du uns heute die Chance gibst und die Gelegenheit gibst, dass wir zu dir völlig umkehren. Dass wir zu dir kommen, und dir unsere Herzen gibst, übergeben. Segne uns und segne deine Gemeinde. Jeder Einzelne von uns wird in Schwierigkeiten kommen in Versuchungen geraten, aber du bist bei uns. und Hilf uns, dass wir standauf sind, dass wir dir nachfolgen und niemand anders. Dass wir bereit sind, dich zu empfangen durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen. Denn wir bitten, im Namen Jesu.